1: 荻上チキン「s
2: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 「シ
3: リーズこの恋を
2: 社会をどう設計していくか
1: 」メインセッション
2: 外国人労働者の受け入れ、その現状と課題。コロナ以後の社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し、企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は外国人労働者について改めて考えます。コロナ禍で入国制限が緩和された2022年10月以降は外国人の入国者数が急増し、今月8日以降は臨時的な措置を含む水際対策が終了したため、今後ますますの増加が予測されます。2022年6月時点での外国人の中長期在留者数は266万。また、すでに皆さんの仕事場や私たちの周りでも外国人の方と働くことは珍しいことではありません。一方、入管法改正案が参議院で審議され、外国人技能実習生の制度改革も同時に行われています。そこで今日は改めて、外国人の労働者受け入れの現状と課題について専門家の方と考えます。では、ゲストをご紹介いたします。千葉大学大学院社会科学研究院教授の小川玲子さん、リモートでご出演いただきます。小川さん、よろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いいたします。はい
2: 、お願
1: いしますさて、小川さんは普段はどういった研究をなさってるんですか
4: そうですね。あの、私は社会学を専門としているんですけれども、はいえー、ケア労働者の国際移動について研究をしてきました。うんうん、あの、まあ、介護とかですね、そういった分野を担う、まあ、労働者のことなんですけれども、ただ、まあ、コロナで、あの、ここ3年ぐらい、介護施設での調査が難しくなったということもあり、うんうん、あの、後から少しお話しできるかと思うんですけれども、その時にちょうど、あの、アフガニスタンで、まあ、非常に大きな、あの、人道危機危機と呼べるような事態が生じたということで、はい、え難民の方にもあの現在シフトをしてきています、うん、またあの千葉大学の方で移民難民スタディーズというプロジェクトをやっていて、はい、え千葉のあの外国人のえ調査とかえそういったこともしております
1: うんなるほどではそうした研究の話も後ほど伺っていきたいと思うんですがまず今現在はどれくらいの外国人の方が日本には住んだりあるいは来られたりしてるんでしょうか
4: ええとですね、あの、法務省のデータによりますと、えー、昨年6月の時点で、中長期の在留者数というのは、266万人というふうになっています
1: 、うん。そうした方々の在留資格などはどうなっているんでしょうか
4: はい、えっ、ー、と、身分に基づく在留資格ということで、活動の制限がない方たちが、えー、約3割強ですか
1: ね
0: 。は
4: い、あとは、あの、活動の制限がある方たちというのが、まあ、それぞれの,あの在留資格に応じて、えー、まあ、専門的技術分野、技術的分野の、まあ、在留資格とか、えー技能実習生であったり、留学生であったりという方たちが、それぞれまあいらっしゃるという感じになっています。うん
1: うん、また、労働者をどう定義するかということももちろんあると思うんですが、日本で働く外国人の方というのは今、どれぐらいいらっしゃるんでしょうか
4: 。えっとですね、えー、現在、過去最高ということで、182万人という数字になっています。う
1: ん182万人というのは、これは過去と比べて増加傾向にあるんですか
4: そうですね。あの、10年前に比べて 2.7 倍増えたということで、あの、まあ、国籍的にも、まあ、これまで中国の方が多かったんですけれども、はいえ、ベトナムの方が今一番、あの、最大勢力になっております。また、ネパールとかインドネシア、ミャンマーからの労働者が急増しています
1: 。うん、なるほど。こうしたその方々が日本に来られるその背景やあるいはその要因まああるいろいろな要素というのはどういったような条件があるんでしょうか
4: そうですね。あの、まあ、経済的な状況というのが一番大きいかと思うんですけれども、はい、あの、まあ、あの、それぞれの国で、まあ、失業をしていたり、えー、食べていけるような収入を得ることができなかったり、うん、あるいは、まあ、政治的に非常に厳しい状況に置かれているということで、あの、海外で働くということを選ばざるを得ないような状況に置かれていると思います。うん
1: 一方でそうやって来られる方、結構その日本語を学ばれたりとか、まあ、日本に渡航して来られるということになりますけれども、中でもそうした何か準備とかされて来られる方は多いんでしょうか
4: そうですね。あの、技能実習生の方たちの場合には、あの、送り出し機関というところで、まあ、半年程度の、あの、訓練を受け、そこで、まあ、日本語を学びという形で、あの、日本に渡航して来られます。ただ、もちろん、その、日本語とそれぞれの母語との距離というのがありますので、はいえー、非漢事件の方たちが、まあ、日本語を勉強するというのには、どうしても、まあ、時間がかかると。<ー>で、時間がかかるだけでなく、まあお金もかかりますね、うん、あのその間の生活を支えなければならないということでそういったまあ問題を抱えてそしてまあ日本に来るんだけれどもでもまあ日本語がそこまでできるわけではないということでさまざまな問題に直面するケースというのがありま
1: す。うん字が読めないといろいろな災害時もそうですが、日常のサービス、あるいはコミュニケーション、コミュニティからの孤立、いろいろな問題があるかと思いますが、お母さんはどんな点に注目されてますか
4: そうですね。あの、まあ、就労の場合には、その、日本語が求められる就労と、まあ、そこまで求められない就労というのがあると思うんですけれども、はい、あの、まあ、その工場労働、まあ、マニュアル、レイバーと言われる、そういった労働に関しては、まあ最低限の部分でいいのかもしれないんですが、それでもやっぱり生活をしていくということになると、うん、日本社会との接点っていうのはどうしても日本語を通じてということになるので、まあ、非常に限られてくるということになりますし、また、うんあの、技能実習生制度に新たに加わった介護のように、もともとやはりコミュニケーションが大事というような職種に関しては、ええー、ある意味その労働市場がこう二極化していくというか、うん、二重労働市場的な形で、あの、まあ、技能実習生に関しては、あの、こうスキルアップの機会がなかなか限られていくというような問題もあると思います
1: 。はいうんまず前提としてその海外から介護の分野でやって来られる方、この介護業界で働くというのは各国から来られた方にとっては高い収入だというふうに認識されるような所得になるんででしょううか
4: 。そうですね。今現在、介護の分野で働いている方たちについては制度が複数乱立をしているような状況なんですね。はいなので、えー、介護業界全体がすべて安いというわけではなく、うん、まあどの制度で入ってくるのかということによって、賃金が変わってくるということがあります。<お>なので、で、はい、ある意味でそのまあ、その来られる方の、まあ、学歴であったり、えー、資格であったりということではなくどの枠組みで入ってくるのかというこ
1: とによって、うんまあ、彼
4: らの,そのキャリアとか、えー、待遇とかもまあ変わってくるというような状況になっていると思います
1: 入り口によって、まあ、その後が変わるというような話ですけれどもこれどういうような枠があってそれによってどんな差が生じるんですか。
4: はい、えっ、ー、とですね、その介護の分野に関しては、まず、経済連携協定という政府間の協定である、まあ、EPA というあの枠組みで入ってこられた方たちがいて、はい、まあ彼らに関しては、かなりこう政府からの支援があり、渡、え、航、ー、費であったり、日本語教育であったりといった部分が、すべてまあ政府がやってくれるというようなことになっています。はいはい。で、まあ、それに対してですね、えー、まあ、技能実習生制度、あの、番組の方でも、あの、よく取り上げておられるかと思うんですけれども、うん、その場合にはもう、技能実習生が負担をするというような形で、うんうん、あの、まあ、いわば、他の、あの、職種の技能実習生と同じように、まあ、借金を背負うような形で、うんうん、あの、就労を開始すると。それから、えっ、ー、と、会、えっ、ー、と、介護留学生という枠組みがあって、これは介護の専門学校に、はい、まあ留学をするという形で来られるんですけれども、はい、あの、まあ、施設が奨学金を出しているケースが多いんですが、奨学金の返済と、いうものがまあ必要になってくるということで<ー>え同じ施設でまあ5年間働けばえ免除になると<う>返済が免除されるというようなまあそういう枠組
1: みになっています結構事実上の借金というかローンに近い印象そうですねはい
4: 奨、うん、学金という名前なんですけれどもローンというふうに呼べます。で、まあ、この方たちは、1年間の日本語の専門学校に行った後、うんはい、2>, 2年間、介護の専門学校に行き、そしてその後、5年間、働くという形なので、8年プロジェクトということになるんですね。えー、はい。なので、その、まあね、10代、20代の方が、8年間同じ仕事をすると。うん、しかも、海外でと。いうのが、まあ、どこまでこう可能なんだろうか、ということを考えるわけですね。うん
1: 、すねちなみに、この奨学金の規模、どれぐらいの金額を背負うことになるんですか
4: 、うんうん、えっ、ー、とですね、えー、何百万っていう形になりますね、うん
1: じゃ。技能実習生と規模的には近い金額を背負うことになるんですかあ多分
4: 、もっとだと思います。もそですただ、はい、あのー、えっ、ー、と、その日本語が、日本語の専門学校と、えー、介護の専門学校に通っている間は、うん、大体がその介護施設などで、まあアルバイトをされるわけですね。うん、留学生という形で、週に28時間のアルバイトをされるという形なので、あ<ー>まあそれで補いつつというところはあるんですが、でも実際はやっぱり、あの、ちょっと金額すぐには思い出せないんですけれども、はい、まあ5年間かけて、えー、免除になるというぐらいなので、かなり大変な制度になっています。うん、ただ<ー>一応その奨学金の返済とそれから就労とを結びつけるということは禁止されているので、うんあの、そこは、ま、切り離して考えるようにというふうな形になっているかと思います
1: 。なるほど。形としてはそうなんですね。はい。はい。なるほど。これ今、あの、3つ、あの、EPA、あの、連携枠で、協定枠で来られた方と技能実習制度で来られた方と、はい、介護留学生で来られた方というそれぞれの枠があるという話がありました。これによって、例えば賃金やあるいは出生とかどういった仕事を受けようかなど変わるんでしょうか？あ
4: はい、変わります。ですいません。えっ、ー、と今3つまでお話をしたんですけれども、ま、もう一つあの特定技能という枠がはい、はい、あります。<ー>特定技能介護というあの枠がありまして、うんうん、それがまあ技能実習制度に接続すると。という形になっているかと思います。なので、うんえー、最低でも4つの枠組みがあるという形になります。今のご質問ですけれども、あの、まあ、介護の場合には、やはり、えー、日本語がとても求められるということがありますので、はい、この EPA の方たちは大体もう1年ぐらい日本語を勉強してから入職をされると。いう形なんですね、うん、なので、えーまあ、3年間働いた後にあの、介護福祉士の国家試験を受けるという、はいあの、そういう制度の立て付けになっています。うん、で、まあ、介護福祉士の国家試験に合格をすれば、あのまあ、資格手当なんかも出ますし、はい、夜勤もできるというようなことで、日本人とほぼ同等の給料ということになります。うんまた、あの介護留学生に関しても、えー、介護の専門学校を卒業すると、まあ、一応、その介護福祉士として働けるという形になりますので、えーえー、この方たちも、まあ、あの資格、まあ、合格すればなんですけれども、合格しなくても、今、一応、猶予期間として働けるという形になっているので、資格保持者というような形であの働けるんですが。うんうんえーえー、技能実習生、まあ3年とか5年とかっていうのはどうしても、あの、期限の定めのある労働者ということになりますし、また、あの特定技能介護というのも、えー、その間に介護福祉士に合格すれば、えー、いいんですが、それができるかどうかという保証もないと。<タッ>ああ<ー>。というようなことで、えー、あまあ賃金格差が生じるということになります。うん、な
1: るほど。勉強期間を加えて、さまざまな滞在資格や見通しなどについても、この入り口の違いで違うんだという話がありました。賃金の話も出世の話もありましたので、そのあたりご時体伺っていきたいと思います
3: 。はい、TBS Radio
0: This episode is brought to you by Shopify. おぎゆえチキセッション。今日のメインセッションは。
2: 難民移民など外国人の受け入れの現状と課題というテーマでリモートで千葉大学大学院社会科学研究院教授の小川玲子さんとお送りしています小川さん後半もよろしくお願いいたしま
4: すはいよろしくお願いいたしま
1: す、はい、お願いしますさて、日本に来られる外国人労働者の中でも、あの実際にどのような枠で来られるのか、それによって滞在期間やその安定性、そしてまあ資格が取れるかどうかや準備期間、うん、お金まあ、随分違うという話がありました。で、これあの滞在期間もさることながら賃金なども変わってくるんですか？小川さんはい、賃金も変わってきます。うん、どれぐらいの差が出るんでしょうか
4: ？あ、具体的にはまだあの調査が。ないんですけれども、えー、一応、あの、入管の方はですね、す、え、べ、ー、て日本人と同等以上ということを言っているんですが、はい、ただ、あの、介護現場で働いている日本人の方の雇用形態ってものすごく多様で、うん、あの、まあ、パートの方、アルバイトの方、派遣の方、正職員の方と様々な雇用形態がありますし、うんあの、どの日本人と同等なのかということについては、えー、何も政府は言っていないのですね。うん、なので、まあ、あの、本当に、その、夜勤手当がつくのかとか、資格手当がつくのかとか、あるいは、その、まあ、大学、の時にその看護の,あの資格を取っていたのかとか、うん、そういったことによって、ものすごく違ってくるなというふうに思っています、で、うん、一番やっぱり安いのがあの技能実習生の方だと思うんですけれども、うんうん、これはどうでしょうかね、まあ、いくつかあの聞き書きで聞いたところ、13万から15万ぐらいとか。うん形で言われています。で、一方、あの、EPA の方に関して言うと、うん、まあ、本当に、あの、この間調査ができなかったので、えー、あの、あまりこう、全体的なことがよくわからないんですけれども、うんえー、東京で働いておられる方ですと、23万とかそれぐらいおられるので、月
1: の手取りで10万近くの差が出るものなんで
4: すかそうですね、なので、あえー、っとそうですね、ただ技能実習生の場合には、家賃が払われていたりというようなことがあるので、うんえー、もう少しちょっと緻密に、のそのあたりは計算しないといけないと思うんですけれども、うん、かなりの違いがあるなという印象はありま
1: す。なるほどそれだけの差がある中で、まあ、滞在の仕組みなども、ま、随分違うということですが、一つ伺いたいのは、この、例えば技能実習制度の場合ですと、家族との帯同、あ、家族のが禁じられていたりであるとか、あの、現場においてなるべく、ま、恋愛とか、あの、そうしたものをしてくれるなよという空気があるということは聞きますが、他の資格、他の枠の場合です,ですとどうなんでしょうか
4: あ、ええー、とですね、あの、経済連携協定の方と、それから、ええー、と、介護の、えー、専門学校を出た方に関しては、家族帯同は可能です
3: 。うん、うんなるほど。なの
4: で、あの、もうすでに、その、えー、資格を持って定住されておられる方たちもいらして、はい。あの、その方たちは本当にもう日本社会の中で定着をして、うんえー、子供は保育園や小学校に通っているというような、えー、形で、あの形で日本社会に安定して生活をされておられます
1: となると技能実習制度とはなんだっていう気,気もしますがこの点はどうううででしょうかそう
4: ですねあのこれちょっとわからないんですけれどもあの介護施設というのは非常にこう離職率が高い職場ということもあってしかもまあ非正規雇用も多いんですね。はいなので、あの、必ずしもずっといてもらわなくても良いと、いうふうに、うん、まあ考えられる介護施設さんも、ええー、あるにはあるという感じなんです。うん、なので、あの、同じその外国人の中でも、こう、まあ、シティズンシップというか在留資格があって、家族帯同ができて、えー、ずっと日本で生活をできるというタイプの方と、うん、それからロテーション型の労働力として、期限の定めがあって、<ー>スキル形成も限定的で、その、ま、契約満了とともに帰国をするという、うそういうタイプの、ま、労働者とにこう階層文化が進んでいくということだと思います。
1: なるほど。それは、なんでしょうね。こういった現場の方の意識であるとか。まあ、そうした方々に与える、まあ、シティ,ティンシップ、要はその市民権。あの市民として、住人としての権限など、いろんなところへの意識も変わってきそうですが、この点いかがでしょうか。あ
4: そうですね、あの非常に、やっぱり、あの介護施設さんの側の対応というのも変わってくると思います。あの、どこまで仕事を教えるのかとか、はい、えー、管理職として育成をするのか。といったようなことが、まあ、言ってみれば、期間の定めのある労働者に対しては。期待をしないわけですよね、うん、なので、まあ、そこであの例えば教育投資とかも、えー、介護施設さんの方では限定的になってくるということなんですがこの仕組み非常に私はアンフェアだと思うのは、うん、その外国人の方にとってみればこのス移住のアウトカムっていうんですかね、えー、あの移住した結果がどうなるのかということとそれから全体のこの4つの枠組みがどうなっているのかということについてはわからないわけですねでまずこういう形で、えー、情報を得たこういう形で声かけがあったということである一つの枠組みでもってこうまあ、日本に来るということを決めるわけなんですけれども、うんはい、でもそれがじゃあどういう意味なのか他にどういう枠組みがあるのかということに関してはほとんど情報を与えられないま,まあま自己決定しないといけないという形で,うあのでしかもそれがその彼らのまあ学歴とか経験とかに合ってるわけでもないと。えーという部分があって、例えばなんですけれども、あの、インドネシアの同じ看護学校を卒業した同級生が、片一方は EPA で来日をし、片一方は技能実習生として来日をするというようなことになったときに、はい、まあ、3年後のその結果というのはかなり変わってくるわけですよね
1: 。うん、確かに。
4: そういう意味では、やっぱりこう人的資本論的な考え方からすると、本当にあの無駄にしているというふうにこう思わざるを得なくて、日本の,あの制度の在り方というのが、やっぱり非常にこうアンフェアに作られているのではないかと。結果的にこう外国人の間での階層化というのを生み出していくというふうに思っていま
1: す。なるほど。た EPA で来られた方には、まあ、政府が渡航費を持ち、そして日本語教育も提供するわけですが、一方で、銀の実習制度はある意味、自己責任、そして使い捨てという格好になると、うん、まあ雇用主も、そして日本社会も、それぞれのある種、まあ、クラス、階層などにこう階層も階級化するというか、そうした扱いをこうするような状況が生まれてしまいかねないですけど、そこはいかがでしょうか。あ
4: そうううなんですすまさにあの施設側の対応というとといころからすると、うん、もうあの、相対的剥奪感と言うんですかね、えーあの。EPA の方たちに関しては、例えば、あの、日本語教育のテキストがもらえて、日本語の先生がついて、うん、そして3年後の国家試験に向けて、あの、きちんと勉強も教えてもらえると
3: 。はい。
4: そういう体制がある一方で、まあ、技能実習生の方はどんなに優秀であっても、そういうサポートがないと。ういうようなことになるので、まあ非常にこう、あの相対的剥奪感を強くするうん、うん、そういう制度じゃないかなと思っています
1: 。うんうん、相対的剥奪感というのは要はあの方々に比べて自分は与えられていない奪われているまあそうしたような仕方で欲つ感を招いたりとかまあコミュニティへの参加意欲を失ったりということを招いてしまうような考え方ですよね。
4: あはいそうなんです。特にそれが例えば同じ国の方であったりとか、うんはい、同じ看護師としての教育を受けている方たちであったりとか、うん、って言った時。その方たちと同じこう参照枠組みで自分を見たときになんで自分には、うん、あの同じだけのこう支援が与えられないんだろうかと、うん、出てきますい、ね、うん、ふうにやはり思うわけですよね。な
1: ,なるほどなんか枠ガチャというかくじを引いて片方の人は日本に定着していいよって言ってをあ技能実習生の方、ね、ああ数年で帰ってねみたいなそういゃ待遇の差が出るとといいうことなんですね、うん、
4: はい、まさにおっしゃる通りありそういう仕組みになっているということです
1: うんでこれあの実際に労働力というふうに政府はしわしわ読みますがそういったような形で受け入れるという前提の中でも今言ったような差があるということでした。一方でではあの難民の方なんですけれども、小川さんはアフガニスタンの難民の方々についても調査研究をされているということですが、こちらはどういった研究されているんでしょうか。あ
4: はいあの、こちらはですね、もともと研究として始まったわけではなくて、全、はい、人口の大学の方で、うん、え留学生としてアフガンの方を受け入れていて、はいその留学生からの SOS という形で、2021年の8月15日、カブール陥落以前から連絡をいただいていて、なんとか、あの、救出しないといけないという形で動き出したのがきっかけ
1: です、うんあ。教え子からの SOS という方だったんですか
4: 、はい、はい、そうなんです。はい、で、それはその日本政府の奨学金で日本のまあ大学院の方に留学をして、えー、学位を取られて帰国をしたという、うん、そういう方たちなんですけれども、はい、まあ日本政府は政策として、あの、過去20年の間に1400人ぐらい、あの、アフガニスタンから留学生を受け入れているんですね。うんなので、あの、その方たちは、えー、まあ、多くは、そのアフガニスタンの政府の官僚として働いていたということがあって、まさに、その政府の官僚で、しかも、かなり、こう、ポストもいいところに、あの、ついていたということもあって、あえーえー、まあ、政変以降、その日本のスパイと、というふうに呼ばれ、はあえー、命を狙われるというような形になっていったということがあって、うんえー、それがきっかけであの関わるようになりまし
1: たいやまさにタリバンがクーデターを起こしたっていう最中にあってあの実際に政権を事実上掌握したのだとなればあの追いやられる側狙われる側ということになってしまうわけですか
4: はい、そうです。あの、タリバンが、まあ、直後から、その、家宅捜索のような形で、はい、あの、個別に、えー、家を訪問して、えー、まあ、チェックをしていく、うん、あるいは、まあ、あの、連行をしていく、というようなことが始まりましたし、留学生の中には、うん、もう、あの、殺害予告、と呼べるような形での,、はい、あの脅迫状を受け取っておられる方たちもいらっしゃいますし、うん、もうまさにあの命の危険にさらされるという状況が、まあ、日本とのつながりの中で生まれてきたというのが、うん、このまあアフガニスタンからの退避者の,あのケースだと思います
1: あ教育支援、復興支援というのは、枠組みの中で関わった結果、あの新しい政権に追いやられる、ね、命を狙われるということになった。それについて、あの救出というかあの、退避を支援されたということですけれども、その方々はその後、どうなさってるんですか
4: そうですねあの。退避できた方もいれば、退避できなかった方もたくさんいるという感じです。で退避できた方はどういう方かというと、えーまあ、在留資格、ビザが得られた方。という形なんですが、はい、えー、まあ、ウクライナ避難民に関しては、日本政府は短期滞在ビザという、あの、最長90日間の、えー、ビザで、あの、観光とか親族訪問で使われるビザというのを出したんですけれども、うん、アフガニスタンに関してはそのビザを出さなかった、はい、ということがあって、えーえー、中長期のあの、在留資格を、えー、取得しない限り、まあ、退避ができないということになりました。うんなので、研究避難措置の
1: ような格好はできなかったんですかあ,あ
4: 、できなかったんです
1: 。うん。なるほど。はい
4: 、<そ>なので、長期の
1: 方か、えー、それとも来れなかった方かに分かれちゃったす、はい、そうです。はい。な,ね
4: 、なので、こちら側で、あの、身元引き受け人、例えば大学であったり、NGO であったり、えー、あの、そういったところが、まあ、きちんと身元保証をする形で、えー、中長期の在留資格を申請すると。で、それがまあ認められて、ようやくというような形になった結果、まあ、退避できなかったという方もたくさんいらっしゃいます
1: 。うんなるほど。退避された方は今、日本でどういったあの在留資格でどういった生活を営んでるんですか
4: そうですね。えっ、ー、と、在留資格はかなり様々だと思います。うん、えっと、そうですね。えっ、ー、と、一番多いのが、えー一番多いのはあのデータ的にはあの家族滞在ビザですね、<う>ただメインのじゃあビザは何かというと、えー、技術、人文、国際、えー、経営管理、うんうん、え教授、特定活動、うん、まあそういったところですね、うん、あとまあ難民認定者で定住という方もいらっしゃいま
1: す、えー、うんなるほど、来られている方は難民認定を望んでいる方もあの多くいらっしゃったりするんですか。
4: ええとですね、あの、きちんとその就労ができて、雇用が安定しておられる方の場合には、必ずしも難民申請をする必要はないというふうに思っておられる方は多いと思うんですけれども、うん、例えば、あの、大学で先ほどお話しした、その元留学生のケースですと、はい、えー、まあ、教授ビザという形で退避をしてくるんですね。えー、で、教授ビザで、まあ、あの、大学で研究をしたり、ということで、まあ特任研究員のようなポストを持って、えー、退避をしてこられるんですけれども、うん、でもそのポストはまあ言ってみれば有期雇用なわけです。
1: はい、期間限定というか、いつ、ね、長期雇用じゃないですもんね、はい
4: 。そうなんです。なのであのずっといられるというわけではないので、うん、で大学の方でもあのさまざまな形で工夫をして雇用をするんだけれども、はい、ずっとというわけにはいかないので、うんうん、まあ。あの、いずれ雇用が終わるわけですね。はい。で、そうしたときに、じゃあ、あの、安定して滞在するためにはどうしたらよいか、ということで、うん、あの、難民申請をするというケースはあります。うんまた、すでに、えー、認められているケースとしては、えー、在アフガニスタン日本大使館の、えー、現地職員の方たちこれは政府が退避をさせた方たちなんですけれども、えーえー、その方たちは、えー、難民申請をして昨年の8月に、えー、難民認定をされています
1: うんなるほどこれから難民認定を考えている方というのは基本的に政府は受け入れていくことになるのかそうではないのかここはどうでしょうか。
4: どうでしょうかね。あの、最初の頃は、ええー、かなり、あの、受け入れてくださっていたなという印象があるんですが、うん、まあ最近は少し、その難民審査にも、こう、時間がかかっているというふうに伺っているので、はいえー、100%、まあ、認められるのかどうかというところについては、わからないです。う
1: ん。でも同じ国から、同じようなポストにあって、やってこられた方でも差が出てくるわけですか
4: そうですね。まあ、日本政府はその個別把握というところを、あの、掲げていますので、うん、まあ、どこまでその難民該当性があるのかという、その、まあ、あの、立証責任というのは、<ー>まあ、現状のシステムだと、やはりその申請者、難民申請者の側に、あの、こう、課せられているというような形になってるかなと思います。うん、なるほど。ただ、やっぱり、あの、ど、誰が、あの、危なくて、誰が危なくないか。というところを見極めるのは、うん、もう本当に難しくて。そ,そうですね。はい。あの、エスニシティであったり、地域であったり、うんえー、階級であったり、外国とのつながりであったり、ジェンダーであったり、うんうん、もう、あの、様々な要因があるので、えー、その出身国情報というのを、まあ、あの、見ていくことになると思うんですけれども、うん、その、まあ言ってみれば入管は地域研究者ではないので、はい、あのそこまでの判断というのがどこまでこう緻密にできるのかとといいう問題があると思います
1: 仮にある程度できたとしても、まあ、タリバンですら把握できない実情というのはあったわけですよねつまりそのタリバンの例えば広報側、中央部側はこういったような治安管理をしてますと言っても末端、地域などでずれがあるということはこの間、ずっと指摘されてきたわけなのでそれぞれの危険性というものを立証するのは相当困難な気はしますがそこはどうでしょうか、はい
4: はい、おっしゃる通りだと思います、またメディアが今、全く入れていない状況なので、うんあの、地方においてどういうことが行われているのかというのは、私は、まあ対比者の方からあの聞く以外ないんですけれども、うん、やっぱりまあかなりの,あの勢いでその連行されてしまったりとか、はい、あるいはまあ暴力を振るわれたりとか。うんうんえー、家がタリバンに占拠されてしまってあの、例えばパスポートを申請したくても、えー、書類を取りに帰れないであったりとか、本当に断片的な情報としては、まあ、かなりあのひどいしあの、法の支配などないというふうに対比できていないい方はおっしゃいます
1: なるほど、ただそうした方にはビザは発給されないということになるわけですか、うん
4: 、そういうことです
1: 。うんよくあの日本はね過去、命のビザを発行したんだ、そんな人がいたんだ、えへんと言ったりしますが、今、現状として、特に政府としては、規定の書類を示して、難民かどうかということを証明してっていう、既存の手続きが該当されるということになっているんですか
4: そうですね、ただ、難民申請ってあくまでも上陸をしてからでないとできないので、そもそも上陸ができないとい
1: う状態にあります、うん。うんうんこれあの実際にはそういったサポートもされつつ、小川さんはあの難民の方々にアンケート調査もされていらっしゃるんですか
4: 。これはです、ね、あの3月末に、えー、とシンポジウムがありまして、はいえー、その時にあに、かなりその難民の方たちの就労とか生活の状況について聞きたいというあの事前の質問がかなりたくさんあったので。うんあの皆様にあの調査をさせていただいたという形になりました。うんうん、なるほど。で、あの、大使館関係者の方たちなんですけれども、えーえー、かなりあの皆さん協力をしてくださって、そして、あの、この結果があの公表されて非常に嬉しいというふうに、あの、みんな喜んでおられました。なるほど
1: 。あの特に、あの、印象的な数字というのはどんな項目でしたか
4: そうですね。まあ、本当に、あの、問題だらけというところなんですけれども、はいまず、あの、日本語教難民認定されると日本語教育を受けることができるんですが、えーえー、半年間の日本語教育では、えー、就労につながらないということがあります。はい、なので、まあ、この調査をしたのが3月の末なんですけれども、うん、ちょうど3月末で皆さんの、あの、日本語教育終了したんですが、はい、その時点で、まあ、就労できている方というのは、えー、1人。ということで、うんえー、で、ご家族の人数も多いんですね
3: 。えー
4: 、なので、えー、非常にまあ家族として全員がこう不安定な立場に追いやられていると
3: いう状況
4: ですし、うん、また、あの、現在に至っても、えー、みんな何らかの仕事はしているんですが、はいえー、ほとんどが派遣とかアルバイトという仕事で、家族、まあ、お子さんが多いので、そうなると、まあ、将来的に、その、無保険の状態になるのではないかと。まあ、あの、皆さん、そうすると、その、国民健康保険とかっていうようなことになってしまいますので、えー、それが払えずに、まあ、子供たちが、えー、無保険の状態になる。そして、まあ、就労が安定しないと、今度、その、高校とか大学に行きたいというふうに、希望されているお子さんたち、かなりいらっしゃるんですが、えーそのためのお金が出なくて、えー、みんな働かないといけないと。でも、うん、日本語が不十分なため、もう低賃金の非正規労働、張り付きというようなことになるということで、まあ、非常にこう悪循環が続いていくということが、うん、まあ懸念されます
1: なるほどあの。受け入れた場合であったとしても、そういった課題が存在しているということですか
4: はい。もう難民認定は全くゴールではないというところがあって、まあ現状のシステムで、その半年間の日本語教育では
3: 、全
4: く不十分であるというふうに思います。はい、例えば、あの、ひらがなを読めますかじゃあ全部読めますかという方に、あの、まあ、聞いてみたところ87、87% ということですが、うんうん、で、まあ、自己紹介は一応全員できるということですけれども、えーえー、友達の友という漢字の意味がわかりますかという質問に対して、えー、はいと答えたのが 43%
3: 。<ー>学
4: 校という漢字の意味がわかりますかという質問に対しては、えー、はいと答えたのが 62% ということで
1: なるほど。といともともとのさまざまなあの移民として来られる方も入り口の問題でありますし難民と認定された方にもいろいろな問題が残っているそうすると本当に改正すべき点がどういったところなのかというようなことも含めてすごく参考にさせていただきます。はい
2: 今日は千葉大学大学院社会科学研究員教授の小川玲子さんにお話を伺いました小川さんありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いします
4: はい、どうもありがとうご
1: ざいました小木上知紀 t b s ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリラジオ聞くことできるパーソナリテ
4: ィは
2: LGBTQ、ハーフ
4: 、プラスサイズな
2: どめちゃくちゃ個性的な4人
1: 組クリエイターユニット
2: 午前0ジのプリンセスですゼ
1: ロプリラジオもう好きなもん食べな
0: 好きなものなんでも鍋に入れたら鍋なんだから
1: マクド鍋に入れちゃおう
0: そしたら全部鍋
3: <笑>
0: おならが出ちゃった
1: ことをなんて言いますか
3: プレグランスバズーカ
2: ちなみにおしゃれではないゼロプリラジオ
1: ん<笑>こんな感じに
2: なります。<笑>,笑い方海賊になります
1: 。おうち最後にこのシーエム聞いてるみんなに一言。お前。お
4: 前え
1: ？何言ってた？
4: <笑>とにかく聞いてください。ゼロプリで検索
2: 。ゼロプリラジオ毎週土曜午前零時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、ほらまた。ゼロプリレディオ。